0: И в эфире Винвинзум номер двести восемьдесят два. Тема сегодня правовой диктант и сообщество Правовая беседа. Хэштег одним словом. Спикер Елена Кварталова, основатель Кв консалт. Город Пермь. Вк ком слэш конс Елена, добрый день,
1: Добрый день,
0: Елена, но ну вы пишете У вас прямо с детства обостренное чувство справедливости. А помните, когда оно первый раз проявилось?
1: Да, еще детского сада.
0: Ну, расскажите первую историю.
1: Ну, на самом деле сложно уже вспоминать какие-то конкретные ситуации. А так, из ярких воспоминаний, наверное, это больше школьная, где, несмотря на то, что я девочка, я всегда какие-то могла вступить и защитить слабого, даже если это были какие-то ну, физические моменты. Поэтому вот как-то оттуда это все идет. Потом я была активистом в школе, и мы заканчивали учиться в конце 80-х, это было давно. Тогда еще вопросы угу. вопрос демократии, это было что-то такое очень странное. И мы одни из первых, кто выпускники, могли выбирать себе предметы, то ли для экзаменов, я уже сейчас таких нюансов не помню, я помню, что я была в числе активистов, кто ходил в директора школы, и там мы отстаивали свои права на выбор предмета. Это я очень хорошо помню.
0: Вот, видимо, тогда у вас в душе родился ваш фирменный хэштег «Кварталовская крыша». Что он, кстати, значит?
1: Этот хэштег родился совершенно не тогда, он родился года три назад.
0: Я понимаю, ну, да, но, да. знаете, все, ага. все рождается в юности и в детстве, да? Все наши будущие победы.
1: Родился этот хэштег не у меня. Родился он у моей знакомой, у моей, сейчас это уже и клиент, Ирины Борисовой. Она занимается нейромаркетингом. Угу. Выступала
0: у нас, Она, да?
1: Да, вот. Это ее это ее творение, это ее идея. Поскольку мы с ней сотрудничаем уже несколько лет, и вот на одной из встреч она предложила использовать такой хэштег, понимая, что те, кто из 90-х, а среди моих коллег много таких, то есть у меня больше возрастные клиенты, чем молодые, для них вот это, вот это словосочетание будет нести в себе смысл такой, более глубинный, чем для молодого поколения. То есть, с одной стороны, это... Защита, mm-hmm. это правовая защита, крыша, да. Мы понимаем контекст, который несет для тех, кто из 90-х Да, <свят> <свят> мы из 90-х. <свят>
0: мы понимаем. Вот у меня много лет были разные интернетовые проекты. Uh, у нас была называлась Марголинская крыша. Ну, по уполномоченным правам человека Пермского края, бывший, да. Вот. И все понимали, что это значит, да. Вот, uh, Елена, у вас сейчас второй хэштег. Называется. Правовая беседа. Причем это всероссийский хэштег. Да, ведь?
1: Более того, он зарегистрирован как... Угу. Ну, под, он попал уже под защиту как товарный знак. Угу. Это, не, это также не мое изобретение. Угу. Идейный вдохновитель этого всего проекта Кристина Ткач.
0: Из Сочи.
1: Да, это ее идея. В 2019 году ей пришла такая идея объединять юристов по всему миру и по России. На самом деле тренд последних, вот как раз, наверное, трех лет, это тренд на объединение по профессиональным каким-то критериям. Это круто. Когда мы уходим сейчас, тенденция уходить в частную практику. Это не обязательно юристы. Я столкнулась с дизайнерами, со строителями. У них это тоже сейчас входит в тренд, но юристы вот уже третий-четвертый год. Те, кто понял эффект синергии от этого, те, кто понял эффект объединения, они уже с нами. Сообщество «Правовая беседа» объединяет больше 60 городов в России и даже зарубежье, как ближнее, так и далее.
0: Это такие неформальные объединения, да, все-таки? Хэштег зарегистрирован, как товарный знак, но... Какая у них юридическая основа этих объединений? Это просто клубы, да, или нет?
1: Ну, по сути, можно сказать, mm-hmm. формального объединения нет. Это не цель формализовывать отношения. Mm-hmm. А цель создания такого комьюнити, поддерживающего, mm-hmm. развивающего, дающего тебе силы, дающего тебе ресурсы во многих отношениях. То есть это больше комьюнити, чем формальная, формализованная,
0: ну, это прямо как мое любимое понятие вин-вин, да, у нас весь цикл так называется. да. Каждый дает что-то то, что у другого нет, и вместе получается, как говорите, эффект синергии. Ну вот, 4 декабря отметили в день юриста, всем своим сообществом пермским, да, в папиной кухне, тоже у меня был основатель этой папиной кухни. Вот, там дорого, интересно, да, а что для вас самое важное было?
1: Самое важное праздновать Дня юриста или в чем?
0: Ну да, причем там вы вместе еще ели или готовили тоже?
1: И ели, и готовили. Uh-huh. Ну во первых, во первых, конечно же, э, как отмечать День юриста, как не в кругу своих коллег юристов? Uh-huh. Ну, как бы это само собой. А у нас было несколько вариантов такого отмечания. Ну выбрали мы папину кухню, во-первых по рекомендации, во-вторых мы реально получили каждый из нас опыт приготовления uh-huh. блюд, и прямо мы ушли оттуда знаниями. И, конечно, да, мы дружно все готовили, а потом также дружно это все поедали, и причем это было все очень вкусно. Понравился нам формат тем, что мы получили и знания, да такие. Ведь юристы, как я тоже один из моих хэштегов, ну не только моих, а вообще используем, юристы тоже люди. Мы также подвержены эмоциям, мы также mm-hmm. переживаем, мы также можем там радоваться, страдать и прочее. И, конечно, тем более у нас подавляющее большинство сообществ в Пермском женщины, поэтому вопрос провести мастер-класса, научиться заодно, что называется, еще чему-то полезному, ну, прошел, на ура. Поэтому mm-hmm. мы выбрали вот такой формат. У нас были совершенно классные шеф-повара, которые нас научили фишкам, как готовить хачапури. Мы теперь вообще такие продвинутые, прошаренные, знаем, как это делать, как делать хмикари. И, конечно, потом у нас было предоставлено нам время совершенно свободное. Мы сидели за столом уже, общались потому что ну, нам поговорить, юристам, это даже Ну, свято. юристы
0: тоже люди. У нас вами сегодня такое не то что инфоповод, да, а кейс ваш очень личный, интересный, ваш личный профессиональный бренд. Как вы себя продвигаете? Ну, в первую очередь, у вас огромные соцсети. Там сколько у вас там? 8 тысяч, посмотрел, прямо удивился. Очень много, да. А, а во-вторых, вы искренне пишете обо всем, длинные посты про себя, про жизнь, про работу, Правовой диктант, опять же, да, инфопод только что прошел, где ваш личный профессиональный бренд превращается в инфособытие. Вот это, наверное, на данный момент самое такое масштабное, интересное да, событие, которое вы провели, тоже как и в других городах России. А,
1: участие в правовом диктанте для предпринимателей, угу. это сразу же благодаря сообществу, ну, косвенной и правовой беседе, потому что... Я состою в нескольких сообществах разных юристов. Но это
0: их идея, организация, это же ваша, все, на ваших плечах, правильно?
1: Организация в Перми, да, на моих угу. плечах, идея Москве. Они проводят с 18-го года диктанты в Москве. С прошлого года они вышли в регионы. В Перми у нас диктант был в режиме онлайн в прошлом году. Было 17 городов, участвующих в этой мероприятии. В этом году уже 21 город, включая Пермь. И по итогам проведения диктанта в этом году у нас на следующий год уже в чате 30 заявок на проведение правового диктанта в следующем году. Угу. Практика показывает, что это актуально, это интересно, это востребовано, это вообще здорово.
0: Там я видел и участвуют фигуры значит, из бизнес-общества, а также, видимо, рядовые предприниматели. Да? Сколько их там было? Несколько десятков?
1: Да, было несколько десятков. Для первого раза, я считаю... Вполне uh-huh. достаточно. А, суть в том, что в диктанте участвуют предприниматели, но и вопросы диктанта, наши спикеры, а мы их иронично именуем диктаторы, это тоже предприниматели. И вот uh-huh. как раз диктаторами у нас выступали лидеры предпринимательских А суть из- диктанта
0: в чем? Чтобы описать какие-то понятия или правильно просто орфографически записать?
1: Вот На самом деле у нас тоже в социальных сети разгорелись такие, ну не споры, да, но были вопросы. Вроде как диктант, это когда ты что-то пишешь под диктовку и проверяются mm-hmm. там знания, знаки препинания, какие-то знания, в нашем случае. Диктант проводится в виде теста. Это вопросы и, как правило, четыре варианта ответа.
0: Mm-hmm, То да, есть назвали его диктант? Правовой тест тогда, да, не диктант. Ну,
1: это, как-то yeah. тест. Видимо, диктант это просто для удобства mm-hmm. восприятия, для того, чтобы как-то вот это обозначить. На самом деле он в форме вопросов-ответов. 60 вопросов было в диктанте, разделённых на 6 блоков. Блоки касались создания бизнеса и партнерских отношений, совладельцев, касались налогов, договорных отношений, трудовых прав. И последний блок в этом году был, который введен новый блок – это «Релокация бизнеса». И суть диктанта была не в том, чтобы проверить знания. Сложные были вопросы. Но у нас и в России бизнес вести вообще непросто. И все вопросы диктанта, они на самом деле были из кейсов. Это реальные кейсы, реальные дела, с которыми вот. наши коллеги-юристы сталкиваются. То есть это не придумано из головой. Дилеммы, вопросы. скорее
0: всего, дилеммы.
1: Дилеммы, да, mm-hmm. какие-то сложные именно реальные дела, вопросы, с которыми предприниматели сталкиваются. Поэтому, да, они были такие сложные, все пыхтели, но по окончании диктанта никто не сказал, что это так сложно и вообще, что мы там такое придумали. Наоборот, предприниматели подходили и говорили, вообще это круто, это здорово. И цель диктанта была не проверить знания, не mm-hmm. поставить центр. Цель э, этого мероприятия – подсветить те сложные вопросы, с которыми может столкнуться бизнес. И даже если, отвечая на вопрос кто-то из предпринимателей, А у нас сейчас в онлайне идет еще неделю, можно поучаствовать в этом медитате. Если предприниматель, отвечая на вопрос, увидит свою ситуацию, вот это будет круто. Или ситуация, с которой он раньше стал делаться, или что-то у него в голове, какие-то мысли. И наша задача была подсветить вот эти проблемные моменты, чтобы предприниматель задумался, чтобы он подумал, "Хм, а что так можно было, или а я вот как раз так делаю. Да, или вот у меня была аналогичная ситуация. Ну, в этом смысле диктант.
0: Uh-huh. Не поставите
1: центр. Не сказать, вы тут вообще ничего не знаете, бегите все к Нет. Я
0: как раз хотела yeah. спросить, надо, чтобы вот написали, вот прошел диктант, а проверьте себя теперь, вот то же самое. А у вас там просто не приложен, но можно пойти где-то, да, и проверить себя, да, получается, по вашей базе вопросов и ответов.
1: Смотрите, как построено. Сейчас эту неделю пройти диктант можно онлайн. Угу. Можно по окончании вот этой онлайн недели 12 числа все участники онлайн получат сертификат с личным результатом. Там будет указано количество правильных ответов. Это первое. И второе в, также вместе с сертификатом онлайн участником придет. Uh, файл с правильными ответами. То есть mm-hmm. никто без yes. знаний не уйдет. Как мы у себя uh, при очном проведении в воскресенье по окончании диктанта раздали брошюрку с правильными ответами, то есть участники тут же могли uh, посмотреть и почитать. Причем это не mm-hmm. просто а, в где написано «Вопрос 1», «Ответ А», например, да? Нет, там полностью расписана правая позиция со ссылками. Закон. Вот, Елена, я сразу это...
0: что подумал. Как раз у вас отличный кейс. Только что у меня был уже подкаст «Как делать бесплатные чат-боты для Телеграма». это идеальный материал для чат-бота. Значит, там расписывайте вопросы-ответы во варианта А, Б, Ц, С и любой ваш там новый клиент создаете воронку там да он заходит отвечает на вопросы ему интересно и потом он остается вашим новым клиентом у вас так большое сообщество еще будет больше будет понимаете вот надо Хорошо. использовать а? результаты а? у нас таких чат-бот агентств много но можно и самому бесплатно сделать но ну, там не знаю вот это очень все интересно Илена И уже заканчиваем сегодня. Сегодня мы говорили про вашу личность э, публичную в городе. Это и есть самое интересное в вашем кейсе. Но у вас еще есть личность руководителя? да, У вас там работает сколько человек?
1: У нас небольшая компания. Я не стремлюсь за масштабированием, за захватом мира и, и, и всего рынка. Это совершенно не моя цель. Моя ц... Да, у нас компания маленькая, за счет этого мы мобильны, мы более гибкие, мы рядом, мы близки, я знаю всех наших клиентов по лицом, я знаю все вопросы наших клиентов. На сегодня компания у нас до пяти человек, включая штатных и внештатных сотрудников. Uh-huh. Плюс за счет сообщества как раз мы можем либо передавать непрофильные вопросы, и это практикуется, потому что... У меня, например, специализация больше юрист для бизнеса. Я не веду семейные дела и не веду уголовные дела. И поэтому я либо привлекаю из сообщества своих коллег, либо бережно передаю значит, бережные руки своих коллег. Почитал описание потому, что... того, что вы
0: делаете, реагируя на новые интересные слова, авторские нелогизмы. Вот расскажите, расскажите что такое обвязка. Юридическая обвязка. Кого вы там обвязываете? Чем?
1: Обязка. Ну, смотрите, давайте начнем с того: что когда человек собирается заняться предпринимательской деятельностью, у него ага. стоит вопрос: а что мне выбрать, ООО или П? А какую форму мне налогообложения выбрать? А как мне, Какую форму договора мне лучше сделать? А как мне строить отношения с клиентом? Вот это все. Одним словом, называется
0: ну, Первый раз слышу. Интересно, да. Это вы придумали да. или так, так называют профессионалы? Это
1: Ну, это общеупотребимое в наших угу. кругах. Угу. Сочетание.
0: Такой, наверное, жаргон, да, профессиональный, да? Такой некий. Ну, или термин прямо официальный уже. Нет, конечно,
1: это неофициальный термин. У нас очень много неофициальных терминов, которые входят в нашу жизнь. Еще интересно,
0: вы говорите, защищаю от потребительского экстремизма. Вот это интересно тоже.
1: Это вообще боль.
0: Это кто?
1: Реально реально это боль предпринимателей, те, кто работают в сегменте B2C, работают по прямой с клиентами, потому что, к сожалению, у нас есть такая категория покупателей, потребителей, которые нацелены на обогащение собственности. А, подает в суд
0: да? по а, поводу без повода или как...
1: Которые могут создавать искусственные ситуации, которые ведут к нарушению исполнителям сроков. Угу. И дальше эту ситуацию раскручивать в свою пользу, потому что за каждый день нарушения там, сроков... У нас законом предусмотрено 1% или 3% неустойки в пользу покупателей. И именно термин потребительский экстремизм, он уже достаточно давно введен в обиход юридический, но как раз характеризует таких вот недобросовестных потребителей, которые используют, предоставленные mm-hmm. законы возможности в своих корыстных целях, чтобы обогатиться. У в... нас
0: реестр есть недобросовестных предпринимателей, а тут надо реестр создать потребителей. Он есть, наверное, да, такой какой-то.
1: Среди Знаете, своих... это сложно, конечно, сложно такой создать, но я знаю, что, например, в медицинских клиниках есть такие пациенты, которые ходят и бесплатно mm-hmm. лечат зубы сначала в одной клинике, ну, накручивая да, их в э, свою пользу, потом переходит в другую клинику также, и поэтому...
0: Вообще, Елена, и... это отдельная интересная тема, надо мне запомнить. Отдельно,
1: это <связывая> отдельная отдельная тема, учитывая <связывая> что, что ты всегда практически встаешь на сторону потребителя, потребитель слабая, незащищенная сторона. Я не оправдываю недобросовестных самих производителей, да, самих юрлиц, это отдельная тоже тема, но мы сейчас говорим о том, когда именно зло своими правами потребителей. Вот больше. прекрасно
0: было бы разобрать какие-то несколько кейсов, если вдруг будет у вас возможность, вы или ваши коллеги, можно записать вторую серию или на сегодня сформулируйте в нашей рубрике "Правила жизни бизнеса" нашу тему сегодняшнюю. Я бы сформулировал так: как юристу продвигать свой профессиональный бренд личный? Ну, например, чисто такие форматы как правовая беседа или правовой диктант. На вашем опыте?
1: Маркетологи а, говорят, что тренд, посл... тренд, тренда, тренд последнего времени а, для продвижения любого, а, любой, любого профессионала, не только юриста, это быть в публичном пространстве. Mm-hmm. Это важно, и это уже ну, последние несколько лет, если тебя нет, раньше говорили, если тебя нет в интернете, тебя нет, у тебя нет бизнеса. То же самое сейчас, это публичное пространство, это как правило социальные сети. Очень жаль, что у нас с февраля схлопнулся вот этот вот информационное поле вот это несколько схлопнулось, но стараясь надо присутствовать везде, конечно, потому как даже если сейчас для юристов это особенно важно, никто узнает о тебе, что ты такой специалист, чем ты занимаешься, если ты сам об этом не скажешь. И как раз социальные сети это именно то пространство, где можно об этом говорить. Поэтому, может быть, у меня посты такие длинные, как вы сказали, да. Я стараюсь рассказать сложные кейсы, я стараюсь рассказать какие-то полезные вещи и показать юридическую кухню изнутри. А чем вообще мы занимаемся?
0: Угу. А
1: что у нас в работе? А ну, не только со соцсетию, вы же поможет. события
0: организовываете общегородские. Вот про это, это самое важное, главное, интересное и сложное. Это для рядового меня... юриста.
1: Например? Для меня это было... Ну, начнем с того, что в Перми я модератор сообщества "Правая беседа». А, то есть именно в Перми правую правовой руковожу я и приглашаю всех коллег к нам присоединиться. У нас прекрасная внутри атмосфера. А, Все ссылки укажу в подкасте. Который, да, да, дружелюбие, поддержка. А, это круто. Мы каждый раз встречаемся и уходим воодушевленные, уходим радостные, наполненные энергией, но это здорово, да, модератором в Перми еще раз говорю, выступаю я, поэтому все организационные вопросы ко мне. Приходите это к
0: была... Елене, угу. заканчивать, маяния. Елена, да, вот как раз приходите к Елене и может быть запишем когда-нибудь вторую часть, сегодня с вами была Елена Кварталова, основатель Кв Консалт, город Пермь, вк.ком, кв.конс, правовые диктанты, сообщество, хэштег правовая беседа, одним словом, Елена, спасибо и удачи вам.